0: Afetividade é um sentimento importante que influencia as nossas vidas não só no campo dos relacionamentos. Especialistas em educação dizem que a forma como as pessoas se relacionam com o mundo tem grande influência no seu processo de aprendizagem e em que tipo de adulto você vai se tornar. Bom, já que é uma questão relevante, que tal a gente levar um pouco dessa afetividade para o cantinho onde a gente mora. A decoração afetiva vem para valorizar essas memórias que você tem aí guardadas e que trazem aquele significado cheio de boas lembranças, de amor e saudade. Sejam bem-vindos ao podcast Sonhar e Morar. Aqui sonhamos, choramos, realizamos, planejamos, contamos histórias, nos abastecemos de confiança. E rimos dos casos inusitados também. Eu sou Maíra Lemos e vou te acompanhar durante essa jornada. A beleza de uma sala, de um quarto ou de uma cozinha não está no valor gasto para decorá-los. E sim na intenção do proprietário em dar a esses ambientes cara que traduz o espírito de quem ali vive. Esse trechinho, gente, que eu acabei de ler, foi escrito pela Marta Medeiros em uma coluna para o Gaúchas e traduz muito bem né, o sentido da decoração afetiva, onde o que importa não é o valor né, dos objetos, mas sim o valor sentimental que traz para você. Bom, eu mesma acabei de herdar um armário de canto, de madeira, coisa mais linda, com umas flores pintadas à mão. Ele é de canto, assim, antigo, sabe? Foi da minha avó que faleceu e ele agora faz parte dos móveis da minha casa e todos os dias é como se ela ainda estivesse viva aqui comigo. No episódio de hoje vamos conversar com a Letícia Pessoa, uma apaixonada pelas coisas simples da vida e ela vai falar um pouco com a gente da importância dessa decoração afetiva. E aí, Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, muito obrigada. Muito bom estar aqui com você. Você aí
0: no seu cantinho eu aqui no meu, para você o que que é decoração afetiva?
1: Eu acho assim que decoração afetiva tem muito a ver com você estar bem, se sentir bem num local, independente do valor que aquilo ali tenha. Normalmente eu uso aqui na minha casa é, coisas que têm um valor sentimentais. Então é, eu trago muitas plantas para dentro da casa porque me lembra muito a minha avó, por exemplo ela adorava plantas a casa dela era cheia delas, então eu ajudava a regar, a gente tinha aquele momento de conexão, então trazer as plantas para cá, para minha casa foi algo que é, me trouxe essa decoração afetiva, mas não só isso.
0: Eu também amo, amo, <risos> amo amo, amo planta, e eu acho que tem um momentinho assim do meu dia de manhã enquanto eu tô tomando meu café ainda tô terminando de acordar, eu molhando as plantas,
1: parece que eu Coloca a cabeça no lugar para o dia que está vindo. Você também? Sim, exatamente. É exatamente essa sensação que eu sinto. E é claro que tem essa conexão aí com a minha história. Eu acho que isso também é muito importante, né? É, não só essa questão como você mesmo falou lá no início, né? Da, do objeto que você herdou, né? Do móvel que você herdou. Mas também itens que te façam lembrar. Mesmo que não sejam herdados, mas que te tragam aquele acolhimento, aquela lembrança de algo bom que você um dia viveu.
0: Dá exemplo pra gente entender melhor.
1: Além das plantas, aqui em casa, por exemplo, tinha uma cômoda que eu amava. Ela era linda, perfeita, cabia perfeitamente lá no nosso quarto. Mas depois que a Aurora chegou, eu fiquei com um pouco de dificuldade. Não quis me desfazer da cômoda, então eu... Peguei ela e repaginei em vários pedacinhos aqui da nossa casa. Então, tem parte da cômoda que eu fiz prateleira, parte da, da cômoda que eu fiz uma estante. E assim a gente vai replanejando essa cômoda que eu tanto amava dentro da nossa própria casa.
0: Gente, que ideia incrível. E só pra quem tá nos ouvindo ou nos vendo, né? a Aurora é a filha da Letícia, que tá fazendo um aninho, né? Coisa mais fofa. (risos) Escutei a vozinha dela antes da gravação. Com criança em casa, essa decoração afetiva começa a ter que mudar um pouco também, né?
1: muda muito, inclusive, porque desde a chegada dela, a gente as plantas que ficavam no chão, por exemplo, a gente teve que colocar lá no segundo andar, em cima de um banquinho, em cima de alguma prateleira, porque ela já está começando a alcançar com as mãozinhas, com os pezinhos, <risos> e a gente está tendo que se virar.
0: É assim mesmo, mas fica tranquila que assim... Piora, mas depois melhora. Meu filho já respeita alguns objetos que são xodó meu, assim, sabe? Eu tenho, por exemplo, eu tenho o Dominguinhos, que é, que eu comprei no Nordeste, que eu gosto muito de de forró e tal, então, ele fica num cantinho, assim, e ele já olha, ele sabe quem é, mas ele sabe que não pode brincar com aquilo, mas a gente vai
1: ensinando, né? É, (risos) aos pouquinhos eles vão aprendendo.
0: Isso. E você tem algum tipo, assim, de ritual com esses objetos importantes da sua casa?
1: Sim. As prateleiras, por exemplo, eu sempre coloco algo que são muito importantes para mim. Então, eu sempre deixo em algum lugar que que eu consiga ver, que eu consiga visualizar. E eu falo, nossa, eu tenho o maior orgulho, por exemplo, de falar que a minha cômoda virou uma estante ou que a minha cômoda virou uma prateleira. Outra coisa também que, para mim, se tornou um ritual é a hora das regras das plantas. Porque eu sempre consigo lembrar e visualizar a minha vó regando as plantinhas dela na época a gente regava com a mangueira né que no apartamento eu rego com o um regador mas a gente lembra desse ritual E no café da manhã, claro... No café da manhã não podia faltar também... As plantinhas estão presentes... Mas também me faz lembrar dos cafés da manhã... Que eu tinha com a minha mãe... Então ter uma mesa posta... Ter esse cuidado... e Ter a minha família perto na refeição... Isso também é maravilhoso... Esse é o nosso ritual...
0: A pessoa que fala... Mesa posta, né gente? A gente já pode ver que é uma boa anfitriã. Acredito que os cafés aí devem ser assim, deliciosos. (risos) Você gosta de cozinhar? Como é que é? Eu adoro
1: cozinhar. Odeio lavar louça, mas amo cozinhar de mesma forma. Meu marido também gosta muito e a gente sempre se reveza assim. Eu amo mesa posta, amo de verdade. E assim, não só para visitas, mas eu gosto de mesa posta pra gente mesmo, sabe? Pra, pra eu e meu marido sentarmos agora a nossa filha. Então, almo- nosso almoço, principalmente nos finais de semana. E nosso jantar, eu sempre tento fazer num horário que fique legal para todo mundo, porque a gente senta na mesa e aproveita aquilo ali. E, nossa, é uma delícia ficar a mesa, sabe, é, junto com a nossa família e, sabe, aproveitando, sabe, o privilégio de ter uma refeição, isso é incrível, é uma sensação incrível.
0: Para mim também é muito afetiva essa coisa da, da mesa, né, do café, eu, por exemplo, adoro xícaras e canecas, né? essa aqui, por exemplo, foi uma vizinha oh. minha, Para quem estiver assistindo o vídeo vai ver a minha xícara, quem não estiver vendo é uma cerâmica que eu enfio o dedinho em dois buraquinhos para segurar, E é uma xícara que me aconchega, e eu lembro da minha vizinha que me deu de presente. Então, cada café que eu vou tomar, eu escolho. E geralmente são objetos que a gente ganha, ou que a
1: gente comprou escolhendo, né? Eu acho que a coisa da mesa tem carinho demais ali, né? Sim, tem carinho demais. E a gente também pode se conectar, e como você falou mesmo, não importa se é algo ganhado, ou se é algo que você foi e comprou. O que importa é o significado que você dá àquilo e assim, pra mim é, o afetivo tá muito ligado a isso a você é, entender que aquilo ali é um momento importante e nem sempre precisa lembrar uma outra pessoa por exemplo, eu tenho uma xícara aqui, que eu gosto de usar ela quando eu tô sozinha, tomando meu café sozinha, é aquele momento, sabe que você, que nós mães quase não temos, <risos> mas que você toma ali o seu café o seu chá, e respira fundo e, e aproveita a sua solitude, sabe Então eu tenho uma xícara especial para esses momentos, que para mim tem muito significado afetivo, que é estar comigo mesma, sabe?
0: Eu tenho o meu cantinho de meditação diária, sabe? Que eu tenho as minhas pedras, eu tenho a mesinha que foi da época dos meus pais casados, e aí eu sento de manhã também, é o momento que eu tenho também sem filho, em silêncio ali. Se a gente convidar as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, para andar pela casa, com esse olhar, né? Para olhar os objetos e, e ter esse olhar afetivo. Eu, eu aposto que todo mundo tem coisas especiais espalhadas, tem cantinhos, e a gente, sem querer, inconscientemente, vai escolhendo né, onde colocar cada coisa e vai criando
1: ali meio que uma energia, não é? Sim, é sim. E, assim, as pessoas, elas são muito importantes nesse momento, porque é, eu acho que quem compartilha a mesa ou a casa com você... Elas têm essa conexão meio que instantânea, sabe? Por isso que, assim, quando... Eu tenho uma amiga aqui no, no apartamento. Que ela é vizinha aqui de baixo. Ela é lá do primeiro andar. E sempre quando eu chamo ela pra vir aqui... Eu vou e preparo uma mesinha pra ela. Porque ela é uma pessoa tão querida... Que eu gosto tanto de receber... Que se não tem essa mesa posta, sabe? Pra ela... Eu faço isso pra minha família, deixando claro. Eu também faço isso pra minha família. Eu não faço só pra visitas, não. Mas, assim, se você é uma pessoa especial, eu acho que vale. é muito válido você preparar uma mesa e mostrar. Porque é, leva muito aquela, aquela é, história do... forma de amar, né, da da linguagem do amor, e eu sou muito dessa, de de atos de serviço, eu gosto muito de preparar mesa, de fazer um bolo, de levar um bolo, então, quando ela vem pra cá, ela, a gente logo se conecta, porque a gente senta na mesa, toma o nosso cafezinho, ela também tem filhos, traz os filhinhos dela pra cá, a gente monta aqui um arsenal de crianças e é uma delícia, é um momento, assim, muito gostoso do dia.
0: É, as mães se entendem, né? É gostoso demais. Né? Pode me chamar para esse cafezinho aí, que eu tô vendo que você é uma Opa, boa anfitriã. Tá
1: Obrigada.
0: <risos> e Letícia, essa importância que você dá pra memória, né? os objetos, para decoração da casa. Você já passa isso para sua filha? Ela é pequenininha, né? A Aurora tem um ano, mas você pretende ensinar isso para ela? Como que é? Pretendo. Hoje,
1: a Aurora, ela é bem pequenininha, né? Tem um aninho. Mas eu já tento deixá-la perto de tudo que eu faço. Eu quero que ela entenda que a casa ela funciona. Sabe, a casa é uma casa viva. E que tá tudo bem ficar bagunçado... Mas que tá tudo bem também... Você tem liberdade de pegar aquele item... Guardar se você quiser... É, você pode ir na cozinha... É, quando eu vou fazer as refeições, por exemplo, isso é um hábito, desde que a Aurora era recém-nascida, eu tento sempre levar a Aurora para a cozinha, para que ela veja que a refeição ela não, se faz, ela não se faz sozinha. Quando eu vou lavar uma louça, eu levo a Aurora comigo, para que ela veja que a louça não se faz sozinha. E quando eu estou montando a mesa, eu também gosto de ter ela perto, para ela olhar, para ela brincar com os talheres, ela brincar com o jogo americano, com o Enquanto eu tô, por exemplo, regando as plantas, eu coloco ela no sling, vou regando as plantas, ela toca nas plantas, ela brinca com as folhas, às vezes ela dá um puxãozinho eu fico meio desesperada, (risos) porque a folhinha tá, tá rasgando, mas assim, eu sempre tento deixar ela ter esse contato, porque ela precisa saber que a casa funciona e que ela faz parte desse funcionamento, ela é uma engrenagem também aqui, sabe? E eu acho que isso é importante também para a criança, você passar esse, não seria um rastro, mas seria esse algo bom, essa história positiva, sabe, com a casa. É, não de uma forma agressiva, você precisa fazer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer, não nesse sentido, mas no sentido de que a casa funciona com você também. Você também é uma parte desse lar, e você também... Pode ter essa liberdade de cuidar da planta, você sabe, de, de cuidar da cozinha. E é isso. Eu quero que ela entenda que a casa funciona dessa maneira e que ela também vai funcionar aqui dentro. E ela veio justamente para somar. Então a gente tenta sempre colocar ela nesses ambientes.
0: A gente vê que você fala com muito carinho né, da sua casa, com muito amor. E dá para ver que você é super ativa, né? Já pegou móvel, transformou. O que mais aí na sua casa que você pintou, você mesma fez, assim?
1: As prateleiras, eu mesma que fiz... É, aqui a gente tem um rack também, que ele veio num tom de madeira, né? E aí eu queria branco, aí eu pintei também. Eu sou muito mão na massa, <risos> muito. Meu marido sofre, porque eu sempre invento alguma coisa pra fazer. É, eu sei que vocês não estão vendo, né? não sei se tá todo mundo vendo, mas assim, aqui atrás de mim tem uma parede de tijolinhos de gesso. E isso foi uma decisão, e também essa parte de tijolinhos, uma parte de tijolinhos e uma parte de cimento queimado. Então, a gente conversando, eu vi várias inspirações no Pinterest, Pinterest, meu melhor amigo. E aí, eu falei assim, não, vou fazer uma parede de tijolinhos. A gente sofreu, a Aurora já era nascida naquela fase que ela queria pegar tudo, sabe, as mãozinhas nervosas. Mas, assim, com muito cuidado, a gente conseguiu fazer todos os tijolinhos. Fizemos duas paredes de tijolinhos e assim eu sou completamente apaixonada. Amo botar a mão na massa pra mudar cantinhos da casa.
0: É outra memória afetiva maravilhosa. Todo dia você dá de cara com uma parede linda na sua casa que você mesma fez, né? É muito legal isso. Agora, de toda a nossa conversa, o que mais me chamou atenção foi a sua relação com a sua avó. Essas plantas que te lembram ela, esse ritual que você passa pra sua filha. Então, pra finalizar, fala um pouquinho de como era
1: essa avó que continua viva na sua casa, de tudo quanto é jeito. Sim, a minha avó... Ela era um espetáculo de mulher. Sabe aquela mulher incrível... Ela era a minha força, de verdade. Eu morei com ela durante muito tempo, minha mãe trabalhava muito, então minha avó, ela cuidava de mim, ela sempre, é, ela foi minha grande mãe, sabe? Depois da minha mãe biológica, que é viva, que é uma avó incrível para minha, minha filha, é, a minha avó foi uma segunda mãe, assim, que cuidou de mim, que me amava, que me dava atenção, que... Por incrível que pareça, tinha paciência. Porque ela também era uma mulher muito trabalhadeira, mas ela tinha uma paciência em apoiar as minhas ilusões, sabe? Porque quando eu era criança, (risos) eu era muito imaginativa. E ela super apoiava as minhas imaginações, as minhas loucuras de infância. E isso foi foi uma forma muito incrível, uma relação muito incrível para mim. E muito forte. Ela me ensinou muitas coisas. É, e uma delas, além das plantas, foi a questão de você ser, ter empatia com outras pessoas. A minha avó, ela foi uma, a gente costuma falar, né, que ela foi uma mãe de muitos filhos, ela teve muitos filhos adotivos. Todo mundo que chegava, nunca foi uma mulher rica de bens, mas tinha um coração enorme. Todo mundo falava, ai, dona Losa, não tenho como cuidar dessa criança, a senhora pode cuidar pra mim, ela abraçava, e eu tenho vários irmãos adotivos por aí. que foi, assim, um cuidado da minha avó. Além de mim, claro, que ela também cuidou muito bem de mim.
0: Qual era o nome dela?
1: Dona Losa? O nome dela era Flor Delite. Por incrível que pareça, o apelido dela virou Dona Losa. Agora, como isso aconteceu, eu não sei.
0: (risos) Coisas da vida. Ó, então a gente... Eu acho que podemos finalizar com essa, esse carinho aí da, da Dona Loza, porque se ela te permitiu sonhar e fantasiar na sua infância, isso alimentou a sua criatividade e você é assim hoje, criativa no seu lar e afetiva muito por causa dela, né? Sim, ela foi uma grande, <risos> gente,
1: ela foi muito assim especial pra mim, muito. Não porque foi minha avó, mas por todo esse apoio que ela me deu. Ela foi meu suporte durante muito tempo, apoiava os meus sonhos, Até quando eu jogava futebol e eu nem jogava bem, <risos> ela sabe, me apoiava de um jeito assim incrível, eu torcia pela minha vitória, sempre torceu muito incrível, linda vejo Uma mulher assim que eu
0: tenho. Ah, então agora eu entendi por que que agora as plantas da sua casa é, é um é uma decoração mais do que afetiva, mais do que decoração, né? É, é amor é mesmo, né, Letícia? É sim, é por amor. É. E olha só quem veio responder as perguntas dos vizinhos para você. Ei, pessoal, meu nome é Deise, sou gestora de crédito comercial da MRV e eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o programa Casa Verde e Amarela. Sempre me perguntam sobre autônomo. O autônomo pode comprar um apartamento, pode ter subsídio? Sim, você pode. A renda informal a gente comprova por extratos bancários, por uso do cartão de crédito, por contas de água, luz, telefone. Então você pode, você deve sempre procurar um corretor de sua confiança e procurar as condições. Tenho certeza que você vai conseguir. Inclusive você que tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para o Fale Com a Redação, sonharimorar.com.br, que um especialista vai responder aqui no quadro Perguntas dos Vizinhos. Ó, oh, Letícia, muito obrigada, viu, por compartilhar essas lembranças aí com a gente, reforçou, né, a importância, né, da gente prestar atenção em cada cantinho da nossa casa, preparar essa decoração afetiva, acho que a gente vai inspirar muita gente a olhar os objetos com outros olhos, né, e às vezes na correria diária que acabam se perdendo. Obrigada, viu? Obrigada a você, muito bom estar aqui com você batendo esse papo. Igualmente, um beijo para você. E com vocês, antes da gente encerrar o nosso episódio, vamos ouvir uma mensagem da Maiara e Maraíza. Achou que não ia rolar ter um primeiro a ver? Vem com a MRV descobrir que dá. Pra quem achava que não dava, deu. E quem pensou que ia dar errado, errou. Pra quem falou que não ia... Seu primeiro AP, a gente constrói hoje. Acesse mrv.com.br e conquiste o seu. É isso mesmo, hein, pessoal? Acredita que dá! A vida é direcionada pelos nossos sonhos, aqui você sempre terá um combustível a mais para impulsionar os seus desejos. Continue nos acompanhando, seguimos por aqui compartilhando histórias e dicas que podem te dar aquela mãozinha.